0: Senhor Deus, que o Senhor possa estar conosco ao longo desse tempo aqui. Pai, é muito bom, Pai, saber que o Senhor nunca vai nos deixar, que a Tua presença em nós será constante, será próxima. Muito obrigado, ó Pai. Por... Temos que enfrentar essa vida mas temos o privilégio, ó oh, Pai, de enfrentá-la contigo. Só seja com cada um de nós, seja ao longo desse estudo, seja ao longo dessa semana, é a nossa oração em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos lá. É... Ah, quer dizer, quase vamos lá, né? Agora vamos lá. É... Gente, então, uh, pelo menos para aquele umzinho aquele que está de novo aqui, esse é o livro referência uh, que nós estamos utilizando, esse é o autor do livro, esse basicamente são seis temas que a gente tem discutido ao longo desses encontros, um, do, um, um ponto referência de todos os, praticamente de todos os nossos encontros tem sido esse gráfico que está aqui, né? Então, esse gráfico ele apresenta de uma forma é, que, para nós, é didática, é elucidativa, né? que, ao longo da vida, a gente vai conhecer pessoas, a gente vai estar sobre a influência de pessoas, ou a gente vai estar influenciando pessoas num contexto de exercer autoridade e, ao mesmo tempo, aceitar a vulnerabilidade. E, em função disso, tem esses quatro quadrantes, aonde a gente já explorou, o quadrante que está aqui, que a gente chama de quadrante do crescimento saudável, quadrante do florescimento, enfim, é basicamente onde as pessoas que aqui é, é, se encontram, elas estão debaixo de uma autoridade que, ao mesmo tempo, é uma autoridade que se apresenta vulnerável, que se, apresenta, se apresenta como ah, um, um, um próximo a ele, um parecido com ele. Então, aqui a gente diz o seguinte, olha quando você está dentro desse contexto, você está crescendo, você está florescendo. Ah, e aí a gente ah, trabalhou, no último encontro, o outro quadrante. Eu vou mostrar aqui, que a gente chama de quadrante da exploração. Então, aqui, rapidamente, só vou passar é, um pouco do quadrante para vocês se lembrarem, porque ainda tem dois pontos que a gente não tocou nesse quadrante, e a expectativa hoje é ir para o terceiro quadrante, que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas esse quadrante aqui, a gente chama quadrante da exploração. Né? E é basicamente o que o Andy Crouch, que é o autor do livro, diz. A exploração é encontrada em qualquer lugar onde as pessoas procuram maximizar o poder enquanto eliminam riscos. É o quadrante mais sedutor e perigoso de todos. Então, ele está falando basicamente desse quadrante... Né? É, onde pessoas exploram, pessoas são exploradas, pessoas retiram de outras pessoas algumas coisas e não necessariamente colocam de volta. Né? Ah, aqui, basicamente, tem um processo onde um está colhendo e outro está sendo colhido. Ah, e nesse quadrante aqui, ah, uma das coisas que se manifesta é por que, que várias pessoas vão para esse quadrante, né? Esse quadrante ele tem um apelo natural, né, que também o Andy Crouch comenta. Ele diz assim, olha, a autoridade corresponde à capacidade de acrescentar algo ao mundo, a possibilidade de ganho. A vulnerabilidade corresponde à possibilidade de perda. Em nossas escolhas diárias, conscientes e inconscientes, a possibilidade de perda conta muito mais do que a possibilidade de ganho. É por isso que muitos acabam se movendo para a esquerda para longe da vulnerabilidade. Então, aqui a gente explorou alguns contextos. O seguinte, olha, você, diante de um risco, muitas vezes você quer evitar aquele risco, né? ou evitar o risco de alguém. Então, se você quer evitar o risco de alguém, muitas vezes você não permite esse alguém fazer algo. E dentro desse contexto, você começa a ter posições autoritárias. Então, isso vale desde... o isso, na verdade, tem, tem, tem uma série de, de matizes. Né? Eu vou colocar alguns aqui. Uh, e, e, gente, entendam assim, é, eu não conheço vocês com profundidade para dizer que é o caso de vocês. Então, às vezes, eu vou falar algo que você fala assim, nossa, ele, ele disse que sou eu, mas ele não entendeu porque eu faço assim. Eu não vou entrar nesse detalhe, só vou dizer que algumas coisas acontecem né, com algumas pessoas dessa forma. Se, se são vocês, se não são vocês, não sou eu que vou dizer. Né? Mas eu vou pegar alguns exemplos simples. Né? A, gente tá, a gente vê com, com muita a, a clareza pais com os filhos estão terminando o ensino médio e eles dizem, não, meu filho não vai sair de Campinas. É? Eu não quero que o meu filho seja exposto à possibilidade de morar em outra cidade. Então, tem dentro, pode ter dentro de contexto aqui uma versão à perda. Eu não quero perder meu filho, ele sempre morou comigo. Né? Ele sempre esteve comigo. Né? Eu sempre alimentei, eu sempre coloquei ele para dormir. Né? Eu, agora, você está dizendo que ele vai morar num outro lugar? Né? Então, muitas vezes a versão à perda vai fazer com que os pais né, se portem de uma forma autoritária e não permitam que os filhos vão estudar fora. Vamos avançar um pouco mais. Né? A. Ah, Dali a pouco, quer dizer, vamos avançar não, vamos retroceder. Né? Seus filhos ainda não estão no momento ainda de, de escolher estudar fora. Né? Seus filhos ainda são muito novos, e você olha e fala assim, poxa vida, é, as escolas, seja particulares, sejam públicas, é, estão trabalhando com muito intensidade é, pautas que não são do meu interesse. E aí, você olha e fala assim: o meu filho vai estudar em casa, eu vou fazer homeschooling com o meu filho. E aí, você vê que tem a mesma conotação, né? Eu não quero perdê-lo para a escola, para os professores, para aquele contexto ali, muitas vezes é hostil e tal, né? Então, de certa forma, eu vou ficar com eles em casa. Então, a versão a perda é algo muito comum. É, eu citei dois casos, mas vocês podem olhar para N, N, N casos e tal. Sempre que você é, é, se, se é, alguma coisa se apresenta e tem um certo risco né, de uma perda, a tendência maior é você não ir, né, porque ela, a, a, a aversão à perda é maior do que o desejo de, do ganho, digamos assim. É. Ah, eu até cheguei a comentar na aula passada né, Que tem estudos sobre isso Principalmente na área da economia né, Tem uma, uma, uma área chamada economia comportamental aí comecei, eu, eu, Vocês se lembram disso né? Citei o caso ali De, 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 de que geralmente A, a versão A perda É duas vezes e meia maior Do que o ganho né? E aí tem economistas Que fizeram vários ex mensuraram isso. Né? Então, para a pessoa se arriscar, geralmente ela tem que ver assim, mas eu ganho duas vezes e meia do que se eu não arriscar. Né? Mas também não vamos entrar nesse detalhe. Aí, uma outra coisa da versão à perda, a gente foi, entrou um pouco mais profundamente para ver o seguinte, puxa, o que, que acontece né, quando a pessoa tem aversão à perda? Geralmente ela está sendo movida pelo medo. Né? E aí nós pegamos lá o parábolo dos talentos aonde aquele senhor concedeu talentos para três indivíduos, né? e um deles, né? o último que recebeu um talento, respondeu que está ali no 25. Né? Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. E o senhor respondeu que, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não planto? e junta onde não semei, e aí continua. E a conclusão final, basicamente, qual é? Olha, a conclusão final é o seguinte, nós precisamos nos nutrir, nós precisamos estar imersos num contexto do amor do Senhor. Porque o amor do Senhor, lá em 1 João 4, 18, diz o quê? No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, aqui é o antídoto para a versão à perda, que deve estar gerando medo em alguns. É, olha, o caminho é o amor, é um conhecimento pleno e um relacionamento pleno com o Senhor, que vai te dar as, as perspectivas corretas. e tal. Ah, bom, então esse foi o resumo. Vamos para a parte aqui que a gente... Ah, não tinha tocado, mas ainda dentro do quadrante da exploração. Se, o primeir, se a primeira coisa que está presente no quadrante da exploração é a aversão a medo, a segunda é o sonho do controle. Então, neste quadrante, muitas vezes, o autoritarismo brota do sonho de controlar, do sonho de ter nas mãos algo. E o Andy Crouch diz isso, né? o controle é o sonho do avesso ao risco e à perda. Então quem é muito avesso ao risco e à perda tende a ser uma pessoa controladora. Né? E aí ele diz mais, é a promessa de todo ídolo e a busca de toda pessoa que experimentou a vulnerabilidade e jurou nunca mais ser exposta dessa maneira. Aí a gente trouxe esse texto aqui de João 6, que diz assim, é, Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, Isso os escandaliza? que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da Vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia que de, desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Então, aqui é um exemplo da oposição ao aspecto do controle. Jesus, durante o ministério todo, nunca teve interesse em controlar ninguém. E aqui está num momento muito crítico, porque algumas palavras que ele coloca são palavras duras. Né? E ele chega no final aqui, e colhe o resultado dessas palavras duras, né? que estão a presentes no 66 e no 67. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Hoje em dia, a gente dizia que, diria que o, quê? que o senhor foi cancelado. Né? Aqui é um caso típico de que o senhor foi cancelado. Né? Aqui é um caso típico de que o senhor olhou ali para o Instagram dele. Né? E começou a ver aquele número ali de seguidores. Então, vamos lá. Então, voltando ao contexto. né? Aqui, é aquilo que eu estava comentando. Aqui é o um momento onde o Senhor está sendo cancelado. Né? E, e assim, o 67, quando ele diz assim, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Aqui, se a gente fosse olhar para hoje, é um direct. né? Ele pegou lá os 12 que estavam próximos a ele e mandou um direct para os 12 lá. Ele assim, olha... Fique à vontade também, se vocês querem vazar, podem vazar. E isso é muito interessante, porque é uma marca do ministério do Senhor Jesus Cristo. Eu não prendo ninguém. Ninguém fica aqui obrigado a ficar. Ao mesmo tempo, ele também está dizendo o seguinte, olha, as palavras que eu vou dizer, em algum momento, alguns momentos ela pode ser dura. Mas eu não vou deixar de dizer essas palavras se vocês precisarem ouvir essas palavras. Agora, o efeito delas, né, eu não tenho controle. Alguns ficam, alguns não ficam. Né? Então, aqui é só para fazer o anteposto a isso. O antagonizar com aquele contexto de seguinte, olha... Naquele quadrante da exploração é o quadrante onde há o controle. Né? E aí vale para o um contexto de pais? Definitivamente vale. Pais autoritários estão constantemente buscando o controle dos filhos. Né? Mas vale para o contexto de chefe? Vale. Vocês já devem ter sido chefes né? que fazem o famoso microgestão. Vale? É? A única coisa que você tem certeza... É que sempre vai ter um, alguma coisa fungando aqui. E você não precisa olhar para trás. É o chefe. Né? É, então tem chefes que entendeu? não te dão liberdade para você atuar. Estão querendo né, o que? Controle. Isso é algo comum. E aí vale para todos os outros é, 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 é relacionamentos. Vale até para o contexto de pastor e com o seu rebanho. Né? right, move. Vindo? Opa, ficou ótimo. Obrigado. Viu? É... Então, perfeito. Né? Ah, vamos ver um terceiro ponto, que, de certa forma, de certa forma não, tá, tá definitivamente ligado. Né? Que é o quadrante, assim como eu falei que é o quadrante do controle, ele também é o quadrante da ilusão do controle. Né? É... Pais autoritários... É, precisam entender que não vão controlar os seus filhos. É, os seus filhos vão encontrar alguma forma de driblar vocês. Chefes controladores não vão acabar controlando os seus funcionários. Eles vão encontrar alguma forma de fugir do seu controle. Então, dentro do, 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 do aspecto do controle, há o que a gente chama de uma ilusão. O controle ele é uma ilusão. A longo prazo, não existe autoridade verdadeira sem vulnerabilidade verdadeira. E isso, de certa forma, a gente nota até em contexto de nações. Algumas vezes você vê uma nação que aparece um líder extremamente autoritário. Olha, pode durar anos, alguns duram décadas, mas chega uma hora que aquilo despenca. É? A gente já viu isso N vezes na história. É? É, nós, que somos assim, um pouco mais vividos, a gente viveu num período que, se falasse para gente que a União Soviética ia se dissolver em várias repúblicas, a gente diria o quê? Não tem nenhuma chance. Há um controle perfeito, né? Eles sabem quem entra, quem sai. Olha, a polícia permeou tudo aquele modelo ali e tal que não tem nenhuma chance. Acabou, é aquilo. Aí você olha dali a pouco, passa um tempinho, aparece um que inclusive veio a falecer agora, né? Como é que chama o nosso amigo lá, o Gorbachev, né? Né? Aí quando ele aparece lá, aí você dá uma piscada, cai um muro. Você o que está acontecendo? É? Então, aí você começa a olhar e fala, olha, não, não permaneceu. É? Aquilo não permaneceu. E isso vale para tantas outras coisas. Se a gente olhar para as próprias escrituras. Em algum momento teve o Império Assírio. Cadê o Império Assírio? Em outro momento teve o Império Babilônico. Cadê o Império Babilônico? É? É. Os impérios, quando eles se manifestam e a gente está envolvido dentro deles, a sensação é que eles nunca vão passar. Mas como eles são montados em cima do autoritarismo, em algum momento, alguma coisa acontece que aquilo desmorona. Né? A gente pega lá a queda da Bastilha, né? Não, mas o, os reis franceses, aquilo ali, caramba, aquilo vai permanecer para sempre. Né? Dali a pouco, uma revolução total lá, e, e aí a gente conhece as Maria Antonieta e tudo mais, o que aconteceu. Mas, enfim... Né? isso é um ponto interessante e as escrituras elas, de certa forma elas mostram essa ilusão, então por exemplo provérbios 16 de 1 a 3 né? ele diz assim, olha, é da natureza humana fazer planos mas a resposta certa vem do Senhor ainda que as pessoas se considerem puras o Senhor examina as intenções de cada um confia ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem sucedidos Aqui o senhor está trazendo até uma certa novidade. Fala, olha, é o seguinte, comigo é diferente do que sem é? Mas se a gente puder olhar para o Novo Testamento, a gente vai ver isso com a mais clareza ainda, se é, que era, se é que é possível. Quando ele diz assim, é, lá em Tiago, prestem atenção vocês que dizem, olha que coisa interessante, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem, o que ser, como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Então, aqui, se você olha para o 13, o que tem no 13? O 13 tem basicamente um plano, não é? Olha, olha que plano legal, né? O plano tem até data. Ó, tá, é, todo plano tem data, não tem? Esse aqui tem data. Qual que ele tem? Hoje ou amanhã. É. Ah, tem um, um local definido, né? determinada cidade. Tem o um período que eles vão ficar. Então, quem gosta de gestão de projetos, ela tem uma gestãozinha de projeto aqui, num versículo só. Né? Olha, nós vamos ficar lá um ano. Né? O que vocês vão fazer ali? Ó, nós vamos negociar ali. Qual que é a KPI principal? Lucro. Está né? um plano, tá um plano totalmente definido aqui, em um versículo, né? Aí vem esse pessoal aí que é da aula, curso de gestão de projetos e tal. Eu falei, poxa, meu. começa pelo 13, que você já pulou as etapas aí. Né? Agora o que aparece no 14? Né? O 14, a sensação que dá é que ele fala assim, Tolinhos. Não é? nessa, nessa, né? Eu falo assim, sabe nada, não sabia nada, você não está entendendo nada. Olha, a vida é como a névoa ao amanhecer aparece por um pouco e logo se dissipa. Eu não sei quantos de vocês gostam de acordar cedo ou já não conseguem mais dormir, acabam acordando cedo mesmo sem querer e vai dar um pulo lá fora para dar uma olhada no quintal e tal. E nesse período, inclusive, que a gente está aqui, você vê uma névoa assim, você fala assim, nossa, o dia hoje, né? Cara, isso é, é mais ou menos, é lá pelas 5h30, 6 da manhã. O cara, 17 horas e tal, você fala, mas cadê a névoa que estava aqui? Não é? E é basicamente isso, né? o contexto do controle é uma ilusão, é uma ilusão. Nós precisamos entender isso para deixarmos né, de buscar com tanta intensidade esse controle. Seja o controle dos nossos filhos, seja o controle dos nossos subordinados, seja o controle do, dos nossos vizinhos, seja, enfim, qualquer tipo de controle. Uh, vamos lá ah continuando no, no Tiago isso aqui é legal porque aí ele dá a dica né ele fala assim bom tá bom mas então o que que a gente faz né aí ele diz assim ó o que devem dizer é ou seja ao invés de eu vou lá fazer e acontecer né o que você deveria dizer seria o seguinte se o Senhor quiser viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos. E toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Então, aqui tem a resposta para a ilusão ao controle. Olha, eu vou considerar o Senhor em primeiro lugar. É? Eu posso até bolar o plano, mas eu entrego o plano nas mãos do Senhor. Ou talvez eu deveria até fazer o inverso. Antes de fazer o plano, eu perguntar ao Senhor se eu deveria fazer o plano. É, teve um, um, um período da minha vida que, que, que eu pude acompanhar planejamento numa numa igreja, que, que eu achei interessante o modelo dela. O modelo dela é o seguinte, olha, nós não vamos para o planejamento. Nós vamos passar por um período de oração e jejum, sem planejar absolutamente nada, com a expectativa só de fazer o seguinte, ó Senhor, nós estamos paradinho aqui, fala para nós aí qual que é o teu plano. Né? Então, era meio engraçado, porque dava uma certa... Sempre que você para e não fala nada, dá um constrangimento horroroso e parece que você está perdendo tempo. Não, não, vocês não sentem isso? Né? Mas, é, mas a igreja fica assim. ó. E aí? Falou o quê? Sei lá. Então, vamos ler a Bíblia. Vamos. Mas eu acho, achei muito legal, porque assim, olha, peraí, aí. A ideia era, o Senhor deve ter um plano para nós. Então, antes da gente começar a fazer o nosso, que tal a gente parar para ouvir o Dele? Não vou dar detalhes, mas depois esse negócio não funcionou, mas aí foi outra história. Mas, mas assim, eu achei legal, eu achei legal, é porque não é tão simples assim, né? Mas eu achei legal, eu achei, assim, cara, tá certo esse negócio. Né? A melhor coisa do mundo é pegar o plano que já tá pronto na cabeça do senhor e faz ele. Não tem que planejar nada, né? Mas é, qualquer dia eu explico pra vocês porque que não deu certo. Mas eu achei a ideia boa, eu continuo achando essa ideia muito interessante. Né? A execução que era é um pouco mais complicada. Né? Bom, então, falamos do aspecto da aversão, aversão à perda, falamos do aspecto do desejo do controle, falamos também da ilusão do controle, mas esse quadrante também é um quadrante que a gente pode chamar do quadrante dos ídolos. Né? É, basicamente, por que, que ele é o quadrante dos ídolos? Porque geralmente os ídolos são algo, alguém ou algo com autoridade, mas que, de alguma forma, não se apresenta como ele realmente é. Ou seja, ele não se deixa ser transparente. Em outras palavras, eu vou dizer para vocês o seguinte. O que seria o oposto a isso? Né? O oposto a isso seria... Aí você vai ver que você fala assim, nossa, mas aí não é um ídolo. né? Então, por exemplo, quando o ídolo mostra a sua fraqueza, isso é o ideal. Mas, para ser ídolo, não pode apresentar a sua fraqueza. Ídolo tem que estar forte sempre. Eu não sei se vocês é, se recordam. Vamos lá, vocês vão ter que se recordar de duas coisas aqui. Primeiro, vocês vão ter que recordar de uma missionária que viveu entre nós. Um, quando eu digo entre nós, assim, como igreja brasileira. Né? Eu nem sei se ela é viva ou se ela não é viva, né? mas o nome dela era Valnice Milhões, né? E e ela teve um momento assim de muito representatividade na nossa igreja aqui. Todo mundo parava para ouvi-la, né? Então essa é o que eu queria que vocês lembrassem, essa Valnice Milhões. Hoje ela seria quem? Seria um Ah, não vou falar quem é hoje, não dá problema aqui. É, então vamos pegar alguém que que já foi. Quer dizer, eu não sei se ela veio a falecer, mas enfim, ela sumiu. Alguém sabe do paradeiro da Valnice Milhomens? Oi? Ela está viva. Mas ela, ela foi cancelada de alguma forma, né? Ela, tá, sumiu um pouco, saiu um pouco do... Mas enfim, ali eu estou me lembrando... É, por que eu estou me lembrando dela? Estou me lembrando dela porque eu estou me lembrando de uma pregação do Fernando. Né? Quando, por razões não muito claras, o Fernando ficou sabendo né? É, que ela tinha sido hospitalizada e estava com um problema de saúde muito sério. Mas ela deu entrada no hospital com outro nome. E aí eu me lembro da pregação do Fernando. Falou: olha que coisa interessante. Né? Ela, basicamente, né, se ela se, porque como ela falava, inclusive, muito de curas e ninguém vai ficar doente, tá, como é que iria ficar a imagem dela presente no hospital, não funcionaria esse negócio. Né? Então eu estou pegando isso para dizer o seguinte: olha, o ídolo ele tem que, ele não pode mostrar vulnerabilidade. Ele precisa ser alguma coisa acima. Ele precisa ser diferente de você. Né? Geralmente o ídolo não tem identidade é, com você nas vulnerabilidades. Então, é, o Andy Crowd fala isso, que eu vou, vou, vou pegar esse gancho e já entrar aqui. Ó. A primeira coisa que qualquer ídolo tira de seus adoradores são os seus relacionamentos. Ídolos não gostam de relacionamentos. Né? Relacionamentos são perigosos, porque pessoas falam que vem na cabeça, e isso, de certa forma, pode dar problema. Né? Pode se perder um controle. É. Né? E um outro ponto interessante é os ídolos não sabem e não se importam com a troca de autoridade e vulnerabilidade que acontece no contexto do amor. E os poderes demoníacos que se escondem atrás deles e nos atraem para eles e desprezam o amor. Então, geralmente, aonde você vai ver a idolatria, você não vai ver um amor genuíno. Você não vai ver é relacionamentos profundos. Né? Isso não funciona bem. Né? Ah, vamos para frente um pouquinho. Ah, Jeremias 25 e depois Salmo 106, eu vou colocar duas coisas que me chamaram muita atenção e que, e, e que assim, eu fiquei muito pensativo aqui. Né? Lá em Jeremias 25, ele diz assim, ó. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês. E eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que fizeram, trazendo desgraça sobre vocês mesmos, declara o Senhor. Bom, é, todo o, o, o texto me chamou a atenção, mas eu quero partir numa coisa aqui. É, ele diz assim, ídolos feitos por vocês. Depois ele diz assim, é, me provocaram a, ídolo, a ira com os ídolos que fizeram. É, e aí o ponto é o seguinte, o nascimento do ídolo, a gênese do um ídolo está no povo é um povo num determinado momento numa determinada circunstância né, para atender uma necessidade que muitas vezes é, é real e, 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 e que e a demanda existe mesmo é nesses momentos que criam-se ídolos Uh, isso é muito interessante você fala assim mas que coisa de doido então o ídolo não aparece você é o ídolo de vocês Eu falo, não já existe uma demanda reprimida nós queremos justiça nós queremos comer melhor nós queremos paz olha né são todas coisas, aí o cara fala assim opa né ele entende aquele demanda e ele se materializa naquele ídolo, mas ele não criou. Né? Aquilo já tinha sido, Ele basicamente o valor dele é que ele identificou. E quando eu falo ele, esse ele pode ser algo ou alguém. Então, por exemplo, se a gente olha lá para o contexto do bezerro de ouro, né? que a gente pode dizer olha, ali foi um ídolo criado pelas mãos humanas. Você fala assim, mas o que, que aconteceu? Eles estavam lá faz, fazendo um, assando uma salsicha, sei lá estavam ali, nananá, e quando vê, pum, apareceu um bezerro de ouro. Então a pergunta é, o que é que estava na mente deles para nascer aquele bezerro de ouro? Ó, Moisés não vai voltar. Olha, ninguém vai ter condição de liderar a gente. Ai, meu Deus, nós estamos perdidos aqui. Ai, 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 ai não podemos ficar sozinhos aqui e tal, pá, pá, quando vê, olha, apareceu um bezerro de ouro. É. Ou vocês acham que se eles estivessem ali em oração, dobrando os joelhos, orando ao Senhor, tinha alguma chance de aparecer um bezerro de ouro? Nenhuma chance, zero chance. Então, a gente precisa entender o seguinte, os ídolos nascem dos nossos corações. E quando nós juntamos em comunidade, ele é um ídolo comunitário. Mas, às vezes, a gente nem se junta em comunidade, a gente é gente com a gente mesmo. Aí a gente quando cria um personal ídolo. Né? Não tem personal trainer, nem não. Aí você cria o um personal ídolo. A gente está falando, então, sobre os ídolos. Eu vou só concluir aqui. Vamos lá. Eu vou só concluir aqui com o um Salmo 106, tá? Ah, e o Salmo 106, ele diz assim. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. São dois pontos que eu queria tocar nesse, nesse texto aqui. A primeira delas é dizer, olha, gente, ídolos são armadilhas. Ídolos são armadilhas. Segundo pouco. São armadilhas tão perigosas, né? a ponto de chegar a extremos que a gente sequer consegue imaginar. O sacrifício dos seus próprios filhos e filhas. Então, é, fujamos dos ídolos. Não podemos criar ídolos. E aí, Jonas 2 também, queria falar um pouquinho sobre isso, né? é, que, na verdade, já, o, o Andy Crouch já tinha comentado, quando ele fala que, olha, uh, os ídolos desprezam relacionamentos. Né? Dentro desse contexto, em Jonas 2:8, o que acontece ali? Ó, Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. É, quando Jonas admite isso, né, que é o final da oração dele, num lugar inusitado, né, dentro do peixe, né, é, é, parece que o Senhor fala assim: agora você, perdão do trocadilho, agora você pescou, o que eu queria dizer para você. Né? E no 10 ele diz assim: e o Senhor deu ordens ao peixe. E ele vomitou Jonas em terra firme. É? Eu queria trazer esse texto para dizer o seguinte: Olha, na medida que a gente se livra de ídolos, é como se a gente realmente estivesse dentro da barriga de um peixe, o Senhor cospe a gente para fora. Né? A gente se torna livre na medida que a gente não cultive ídolos. E aqui eu queria fazer observações finais dessa parte aqui, falando sobre a é, idolatria, que está lá em 1 João 5. Sabemos que somos de Deus e que o mundo e todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E no finzinho ele diz o quê? Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Acho sensacional essa passagem aqui, porque, olha, aqui é o seguinte, olha, se você acertar no 19 e no 20, que é basicamente buscar um relacionamento pessoal e profundo com o seu Deus. E além disso, além disso é o seguinte, guarde-nos ídolos. Né? É como se ele dissesse assim, o teu relacionamento com Deus, pessoal, intransferível, profundo, é suficiente. Não há necessidade de nada mais. Bom, então essa é a parte que eu queria tocar com relação ao aspecto de idolatria. Então só, desculpa, vai lá Edilson só um comentário, né, que a questão dos filhos, né, que nós criamos, né, a, quando você colocou, chega ao um ponto dos pais sacrificarem os filhos, e talvez a gente enxergue isso hoje como uma coisa que você acha, isso aí é lá no passado, mas nós vemos hoje pais e famílias sacrificando seus filhos, não no sentido literal de colocar, uhum. né? um, um, como fazer lá com o boloque, né? que ele tem queimar ali, mas, é, abrindo mão dos seus filhos, por estar idolatrando ou a carreira, ou o sucesso pessoal, etc. E, na verdade, acaba por causa da sua idolatria, sacrificando os seus filhos. Olha, então é o seguinte, então, já que você falou isso, eu vou pegar um caso pessoal. Né? É... Quando as meninas eram menores, né? na verdade, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo e explicar um pouquinho as minhas origens e tal, para alguns talvez não saibam. né? Eu acho que vários já sabem, mas alguns não sabem. É o seguinte, é... É, a... a minha vida, é... até os sete anos, ela foi muito legal. Assim, era perfeito. né? Era um pai, uma mãe, eu, o menino primogênito, e depois tinha duas meninas, ou seja, não tinha nem competição. Né? Então eu olho para aqueles primeiros sete anos e falo assim: Cara, eu estava bem, viu? Tava, eu estava bem, estava bem. Né? Eu morava numa cidade pequena, mas uma classe média, não, não me lembro que faltava nada e tal. É, mas aí perdi meu pai. Né? Aí perdi meu pai num, num acidente de automóvel. E, e ali, os próximos anos, foi muito claro que a gente, socialmente, a gente foi despencando. Né? Então, minha mãe teve que cuidar de nós três e também prover para casa. Né? E, e ali, com oito, nove anos e tal, eu já era o contador da casa, né? que minha mãe não tinha muita habilidade com controlar a grana e tal, então já era eu que recolhia a conta da luz, a conta disso, daquilo, pegava o dinheiro que a minha mãe ganhava nas costuras e tal, né? E assim, e era uma vida que a gente contava, né? Eu, eu contava tudo. Eu falo que contador no sentido assim, de contar, mesmo, Eu contava tudo, né? Contava moeda, contava isso, contava aquilo, contava, né? Falou, oh, meu Deus, não vai dar para pagar a conta de luz agora. Mas quanto tempo leva para eles cortarem a conta de luz? Ah, lá em Batatais levava 45 dias, não sei se... Então, peraí, então não, não precisa pagar agora, pode Então, eu ficava nessa, assim, era... Né, ficava controlando as coisas e tal, né? E na minha cabeça é o seguinte, eu falei, mas eu preciso arrumar um emprego, preciso, um dia eu preciso trabalhar, eu preciso, eu preciso criar uma nova fonte de renda, né? E, e eu sei que, assim, para encurtar a conversa, né? É, essa fonte de renda veio depois que eu consegui terminar o curso de engenharia e tal, e as coisas melhoraram, mas o trauma ficou na minha cachola aqui, né? Então, assim, quando eu vejo alguém é, 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 sem emprego, me dá um, um certo desespero, eu acho que é uma coisa... é falta de fé, na, na própria que é isso, né? É, e, assim, o que eu estou falando para você, se você está ah, explicando a sua falta de fé, é, talvez seja... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, em função disso, acabou afetando a minha vida com as meninas. Né? Eu e a Glaucio, nós temos três meninas. Né? Então, quando elas nasceram, eu falo assim, já está na hora de comprar a escrivaninha para elas estudarem. É, o que, que nós vamos fazer? Essas meninas vão arrumar um emprego. A Glaucio falou, calma, é, pera aí, estão mamando ainda. Né? Mas assim, isso sempre ficou muito na minha, na minha cabeça. Né? E aí, quando chegou no contexto aí de hora que começa ventilar a ideia de, olha, agora vai fazer uma, quer fazer uma escola, uma universidade e tal, não sei o quê. É, eu tenho que confessar que eu entrei com um certo autoritarismo dentro desse contexto, né? Porque a ideia é o seguinte, ai, não, mais sofrimento daquele eu não queria que as minhas filhas passassem, né? E a Gláucia teve um trabalho muito importante, né? De chegar e falar assim, opa, peraí, né? a tua experiência não pode ser uma referência para que você tenha um certo autoritarismo sobre as meninas. Ela falou isso muitas vezes. É, e aí é aquele negócio complicado. Quando o negócio está dentro do teu coração né, e aquilo está marcado pelas lembranças, né? Às vezes, uma vez fal falando, não resolve. Às vezes tem que falar de manhã, tarde, à noite, madrugada, acordar e tal. É, tem, tem um processo dentro disso aí. Né? É uma coisa... É, 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 até criar um certo hábito. Né? Na verdade, eu nem sei se cria esse hábito. Eu, enfim, aí, mas eu não sou psicólogo, não vou entrar nesses detalhes aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que quando as, a, a minha do meio... né Chegou para mim, a, a Ana Elisa, que está aqui com a gente, falou que queria, na, na cara, já, desde criança, já era claro que ela ia fazer engenharia, então isso foi para mim um, um alívio muito grande no meu coração, né? e ela não me deu problema, entendeu? Então eu falei, ai, senhor, muito obrigado, isso é fantástico, né? é, e vocês já notaram que eu não queria que ela fosse rica, eu não queria que ela passasse o que eu passei, né? engenheiro, geralmente, hoje em dia não fica mais rico, né? mas resolve-se, então isso já, mim já era um sucesso total. É, mas aí a minha do meio, né? ela fala muito, se expressa, é cheia de ideias mirabolantes e tal, aí ela chegou e falou assim, pai, então, eu queria fazer ciências sociais. Falei, caramba. Bom, aí eu fiquei pensando assim, bom, ela pode virar presidente da república, tipo Fernando Henrique Cardoso, né? mas ela pode virar o que a maioria dos cientistas sociais viram. Né? Geralmente é, olha, o que, que tem para fazer aí eu faço, eu sou cientista social. Né? E aí eu confesso que ali me deu um certo desejo absurdo de falar assim, você tira isso da sua cabeça, você né? é, não vai ser cientista social, não mexe com esse negócio, esse povo aí não ganha dinheiro, esse povo é... Nossa, eu vou ter que se sustentar, vai ser complicado esse negócio aqui. Né? Enfim, vai passando todo aquele filme do passado, né? vai voltando. Bom, para quem estão interessados nisso, né? eu falei, bom, o que é parecido com ciências sociais? Bom, ciências econômicas. Né? Aí eu me lembro que eu peguei a, a Giovana, né? teve aquela portas abertas, né? E, e, na verdade, eu também tinha muito receio de fazer ciências econômicas na Unicamp também, não achava, enfim, mas aí é outro assunto. Aí eu levei ela em Piracicaba e tal, aí quando ela falou assim, pai, é isso, eu vou querer fazer economia com ênfase no agronegócio. Eu falei assim, ai, minha filha, são duas alegrias que eu tenho aqui. Né? A primeira é que é a economia e a outra, é se tem alguma coisa que dá certo nesse Brasil, é o agronegócio. Olha, vamos acertar. Né? Mas assim, tô, tô brincando com essas coisas, mas só para dizer o seguinte, né? Em cada um dos pais tem uma semente de autoritarismo, né? E de certa forma tem uma um desejo de projetar é, a nossa vida em cima dos nossos filhos. Né? Então, se eu estou falando isso de certa forma descontraída, o que eu vou dizer para você é o seguinte, né? Os nossos filhos sempre vão contar uma história muito diferente, né? Os nossos filhos vão, né? Se eles, se muitos dos nossos filhos, se a gente tiver liberdade se a gente conceder liberdade suficiente para eles, talvez eles vão dizer assim: olha, eu fui oprimido. Né? Eu estive sobre opressão de vocês durante um tempo, quando eu quis ir para lá e não foi me permitido, quando eu quis ir para lá. Né? E assim, a coisa não é simples, gente. A coisa, né? Então é, é, é a autoridade, ao mesmo tempo, trabalhar com o contexto de vulnerabilidade, trabalhar com o contexto de aceitar um risco. Né? são coisas que só são resolvidas na medida que você esteja se relacionando com uma certa intensidade com o Senhor, né? E aí vão correr riscos, vão, os riscos vão ser corridos, você vai ficar de joelho aguardando é, é, o seu filho, a sua filha, porque ou foi estudar fora, ou foi fazer isso, ou foi fazer aquilo e tal, né? Mas é o nosso papel, né? É, trabalhar no florescimento dos nossos filhos. E não há um florescimento adequado num contexto de opressão. Aí o Fábio está aqui. Ó, Fábio, você vai ver que tem um slide que é só o teu, daquilo que nós conversamos faz umas duas, três semanas. tá? Porque eu tenho certeza que ele já falou assim, ele vai falar daquilo agora, minha hora, é a tua hora, mas espera, tem um slidezinho ali, só para você ali comentar. Mas então, só voltando, é o seguinte, é, isso, na verdade, eu estou falando acho que é uma coisa que, que é um canal muito profundo, então, volta e meia eu falo de pais e filhos, mas é, isso vale do marido para com a esposa. Né? A esposa, quando manifesta o interesse, ela queria trabalhar fora. Né? Ou, enfim, ou seja lá o que for, gente, o ponto é o seguinte, nos nossos relacionamentos, né? a expectativa é que a gente não esteja oprimindo ninguém. Ninguém merece ser oprimido e a gente não tem o direito de oprimir ninguém. Né? No amor não há opressão. Né? Então volta aquele texto ali do Senhor Jesus fala assim, Puxa vida, o Senhor estava na maior causa da história de toda a humanidade, que era o ministério dEle. Então esse era o tipo da coisa que Ele tinha que garantir um certo controle. Então, realmente, aquele texto, quando ele fala palavras duras e vários vão embora, né? A sensação que pode ter dado ali é assim: michou tudo. Vai dar tudo errado, os caras estão tudo indo embora, né? Agora, a hora que você vê essa palavra, essa, 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 esse texto, quando ele diz assim: vocês também fiquem à vontade, né? É muito lindo isso. Eu não sei se vocês veem beleza nisso, mas eu acho maravilhoso. É, é o fruto de alguém que tem certeza do que está fazendo né? e que não vai abrir mão simplesmente porque um ou outro não vai acompanhar ou não vai vir. Né? Mas o que ele quer? Ao mesmo tempo, é o seguinte, eu quero que vocês venham. Mas vocês vão precisar vir de livre e espontânea vontade. E vocês vão ficar de livre e espontânea vontade. Né? E você vê isso permeado nas Escrituras. Né? Por exemplo, quando o Senhor fala de ofertas. Né? O que, que Ele fala de ofertas? Que é legal o quê? Como você fazer oferta? Na base do... Ah, Tem que ofertar a oferta lá. Ele não diz isso. Como é que Ele gosta da oferta? Espontânea, genuína de coração. Né? Mas, enfim, já... Edilson, você me fez revelar algumas coisas que... É... Espero que vocês tenham entendido bem aí. Eu vou para o próximo agora, e essa é a, é a última parte ainda no quadrante do sofrimento. Tá? É que no quadrante do, do sofrimento... Ai, pior que eu já comentei isso. É no quadrante do sofrimento, é onde você vai encontrar refugiados onde você vai encontrar excluídos, refugiados, vamos chamar melhor do que excluídos, porque excluídos eu vou guardar essa palavra para outras coisas. Né? Ah, e aí, então, só dando continuidade àquilo que eu já estava falando para chegar no slide do Fábio. Né? É, êxodo 23, Levítico 19, né? passagens trabalhando o contexto de não a opressão. Então ali é dito no Êxodo 23, 9, não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Levítico 19, 13. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. E aí, ah, ah, e aí, tá lá. Lembrar o que o Fábio falou, tá vendo lá? Então, o que é que o Fábio falou, que eu acho que é extremamente interessante. Eu cheguei a colocar, acho que foi umas três aulas atrás, né, Fábio? É, que eu falei assim: olha, não há crescimento na opressão. É, o Aí o, o Fábio, com muita a, a clareza, me disse assim: Pedro: há crescimento na opressão. Poxa, pior que é verdade, né? há crescimento. Muitas vezes, é, nós passamos por períodos de opressão e aprendemos. Então, a gente precisa fazer uma certa correção. Não é correção, mas fazer uma certa... Uma, uma leitura aqui diferente, que é o seguinte. Que nós crescemos na opressão, isso é um fato. Né? Muitas vezes são nos momentos de maior opressão onde há maior crescimento. O que a gente estava querendo dizer aqui é o seguinte, é que nenhum ser humano tem o direito de usar isso para dizer o seguinte, mas então se tem crescimento da opressão, deixa eu oprimir a dona Laura. Entendeu? Então, a opressão que existe, ela não pode, em hipótese alguma, vir de você. Você não causa opressão no outro. É? Agora, o outro pode estar sobre opressão e crescer? Pode. Né? Mas não é bom que vo... Não é bom não. Não é correto que você seja o veículo da opressão. Tá claro isso? Ô, Fábio, era mais ou menos isso que a gente tinha que falar? Era. Porque já faz três semanas, eu confesso que eu já estava esquecendo. É por aí? Então tá. Ahn. E aí, o, o, o último, sobre opressão, é que é o seguinte, todos os dias do oprimido, oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Então, eu, eu pus esse texto aqui mais para dizer o seguinte, olha, mas será que eu estou oprimindo alguém? Gente, um dos sinais que você está oprimindo alguém é que você não vê os dentes dessa pessoa, ela não ri, ela não sorri, ela não está descontraída. Entendeu? Geralmente, ela está calada. Ela está infeliz. É? Você é a causa da infelicidade dela por você estar sendo o opressor na vida dela. Agora, olha que coisa interessante. Mas o coração bem disposto está sempre em festa. Isso é sensacional também, porque ele contradiz o oprimido com o coração bem disposto. Que coisa engraçada. Então, vamos, vamos pegar aqui. Ó. Então, o que, que é o oposto de um coração bem disposto? É um coração mal disposto. Né? O que acontece quando você oprime alguém para fazer algo? Ela faz aquilo de bom grado ou de mau grado? Ela faz aquilo de mal grado. Né? Agora, quando o coração está bem disposto, né, e mesmo que você peça algo para ela, ela faz com gosto, né? Então isso são, eu, eu espero que sejam sinais o suficientes para a gente olhar os nossos relacionamentos e entender o seguinte, olha como é que tá, né? É, quando eu peço algo, quando alguém pede algo, como é, como é que essas coisas fluem, né? Ah, então isso é, pode ser um dos sintomas de que você está oprimindo alguém. Aliás, deixa eu só comentar uma outra coisa que é muito importante, né? É, é, é uma certa obviedade, mas é importante que vocês ouçam. A pessoa que está oprimindo, quando ela diz assim, mas eu não estou oprimindo. Né? É, deixa eu falar uma coisa, não é a pessoa que está oprimindo que diz que não está em, oprimindo. É sempre a outra parte. Entendeu? Então, se a outra parte está se, está se sentindo oprimida por você, deixa eu dizer uma coisa. Isto é resposta suficiente para dizer que você está oprimindo ela. Ah, mas eu acho que eu não estou... Você não tem que achar. Né? Se você está causando nela uma sensação constante de opressão, você é um opressor. É simples assim. Ah, mas eu fui educado assim. Não, mas eu não pensei. Mas não interessa. Né? O que interessa é a outra parte. Se a outra parte está dizendo assim, não, não, está tá tudo sossegado. Não estou vendo opressão nenhuma. Até nem estou gostando do que você está me pedindo, não estou gostando do caminho que você está me dizendo, mas não estou vendo isso como uma opressão. Oh, legal, tá bom. Então, provavelmente não tem opressão. Mas isso, isso é muito importante. Né? O ponto de vista do, do opressor não é. Não é. Não, não, não toca. Isso aqui, são 10h42. É mais um daquele conjunto, esse aqui é o quarto conjunto de perguntas que eu gostaria que vocês refletissem. Os outros estão, evidentemente, nos encontros anteriores. Esse aqui eu vou passar. É, a Glaucia não está aqui comigo, né? Ela está conversando com alguém. Então, me lembrem de que eu não posso oprimi-la no final aqui. que a gente combinou que ela ia estar tá aqui agora, mas tudo bem. É... Na aula anterior, né? eu recebi uma opressão da minha esposa. então Não precisava dizer isso para vocês. Porque, assim, eu eu estava, de um certa forma, um pouco ansioso de que eu estava dando as perguntas e o professor que está aqui tem um cheiro de que a turma não está fazendo os exercícios. Então, na aula anterior, vocês viram que eu forcei vocês aí a ficar meio período fazendo o exercício. né? Aí a Glaucia chegou para mim e falou, Pedro, mas isso não se faz e tal, você aula, pô, nem teve aula e tal, não sei o que, não tudo bem, então eu não vou, eu não vou gastar esse tempo aqui para forçar vocês a fazer. Mas eu quero então estimulá-los a isso, né? reflitam. E essa aqui é uma quarta reflexão que diz assim, ó, primeiro ponto, identifique alguém próximo que esteja oprimido. Né? E aí é, eu fui por esse caminho aqui, escreva uma carta com estes pontos. Escreva sua história com ela, declare seu interesse em estar com ela nesse momento, dê a ela um caminho, uma esperança de um futuro melhor. Entregue a carta para ela e peça a ela que considere. Tá? Então, é um exercício simples. Né? É, é, para que quem fizer comece a trabalhar um contexto de, olha, como é que eu lido com alguém que está sendo oprimido. Né? Então, é lógico, o primeiro, o segundo, o terceiro, é muito mais um contexto de, olha, eu quero te ajudar, né? eventualmente eu tenho uma história, a gente tem uma história junto, eu não sou um, um qualquer um que, que caiu de paraquedas aqui, né? tenho interesse em colaborar com você, se você me permitir, a gente pode estar junto e ver esse caso especificamente, assim. enfim, então é mais um, um start, uma, uma iniciativa e tal, Passa isso para ela, de repente a pessoa vai falar assim, poxa vida, eu estou né, afim e tal. Aí você pega esses encontros, vai lá, dá uns Ctrl C, Ctrl V para começar e tal, e, e começa a trabalhar e tirar pessoas da, de, uma, de, uma, de uma opressão, é, seja ela pontual, seja ela crônica. Bom, uh, aqui, aqui é um, uma música, mas eu vou deixar ela para o final. O final significa a aula final, não agora. E aqui a gente entra em, no terceiro quadrante. Tá? É, esse quadrante aqui... Esse quadrante a gente já tocou. Aliás, deixa eu comentar que é o seguinte. Esse é um quadrante... Vou tentar explicar para vocês. Então, se esse aqui é do florescimento... Né? O que a gente acabou de ver foi o quadrante do autoritarismo. Né? Então, a aversão, a perda, controle e tudo mais. Mas o ponto é o seguinte, ó, esse quadrante está completamente ligado a esse quadrante. Para alguém ser autoritário, um pobre coitado tem que sofrer. Entendeu? Então, é, é, existe um parzinho aqui. Né? Ninguém é autoritário se ninguém sofre. Uh, então, eu vou passar por algumas coisas aqui que você vai lembrar disso. E várias coisas que eu toquei aqui, com certeza, a gente já tocou aqui para cima, aqui para baixo. Tá? Uh, então, vamos lá. Então, desse, dentro desse contexto do sofrimento, é o Andy Crouch diz assim, ó, dos quatro quadrantes, o sofrimento é o que menos desejamos visitar. E, no entanto, é o único que posso ter certeza absoluta que cada leitor deste livro experimentou. Aí, continuando. Onde quer que você atinja a maioridade... Aqui eu traduzi para o português, eu devia ter pego o livro em português, então acho que não ficou tão bom, mas eu explico depois se for necessário. Onde quer que você atinja a, a maioridade... Isso é no sentido assim, é, pode ser que alguns se tornem adultos mais cedo, outros adultos mais tarde, nesse contexto, tá? Nesse você tem aquela sacada e fala, nossa, cresci, já sou gente grande. Maturidade, é, maturidade é melhor, eu acho que é isso aí, traduzi errado, Edilson. Onde quer que você atinja a maturidade, pronto, Edilson matou. O sofrimento entrará em sua vida mais cedo do que você esperava. Na forma de riscos que você não pode gerenciar e dores que você não pode evitar. É um quarto sem saída. Aqui, basicamente, é a leitura do seguinte. O sofrimento é algo universal. E que todos nós, sem obsessão, compartilhamos. Com sabores diferentes, intensidades diferentes, em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes. Né? Mas em todos eles, a gente pode dizer assim, a sofrimento. E isso não é surpresa. O Senhor Jesus já tinha dito isso para nós. Lá em João 16, 33, ele diz o quê? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu Vencer o mundo. Aqui eu vou ficar principalmente nesse contexto onde, diz: assim, olha, neste mundo vocês terão aflições. Isso é uma certeza. Né? Ninguém passará por este mundo sem sofrimento. Mas é bom que a gente entenda um pouquinho, quando ele diz a palavra aflições, do que é que ele está falando, né? E aí tem um, uma parte mais embaixo ali que eu vou querer mostrar para vocês, que eu acho que é sensacional, mas vamos ficar por enquanto nessa parte de cima aqui. Lá no Strong, o 2347, essa é a palavra que está lá no, no grego, que eu não vou ser bobo de pronunciar. E ele diz assim, olha, aflição ali pode ser perseguição, pode ser a própria aflição, pode ser angústia, pode ser tribulação. Aí, quando eu estava montando estudo, eu falei assim, nossa, mas pode ser mais um montão de coisa, né? Falei, pode. Aí, olhando um pouquinho, olhando para lá, estuda de cá, de lá e tal, aí apareceu isso aqui que eu achei sensacional. Que ele, para mim, resume basicamente o que é aflição. Aí ele diz assim, é, propriamente, é pressão. O que contrai ou esfrega junto. Essa palavra é usada por um lugar estreito que embainha alguém. É, embainha no sentido... É um canto, né? É um canto. É o seguinte, nós estamos aqui conversando e aí... né? É isso, o oprimido é essa expressão do oprimido, entendeu? Ele é botado no, no corner aqui e ele quer sair, mas não deixam ele sair. Né? Então, esse é o contexto, né? Uh, usado por um lugar estreito que embainha alguém, aí ele fala em tribulação, especialmente pressão interna que faz com que alguém se sinta confinado restrito, sem opções eu acho sensacional porque eu acho que pega o sentimento da gente né? Nossa, então é isso que é aflição, isso que é sofrimento né? é um lugar que eu não queria estar é né? E aí a figura que eu peguei foi mais ou menos essa aqui, né? É a gente ser essa laranja aqui e essa mão aqui espreme a gente. Né? E tira o suco da gente, tira a vida da gente. Né? Então, de alguma forma, todos nós já passamos por isso, estamos passando por isso ou, iremos, aí, ou iremos ainda passar por isso. Né? São 10 51 vamos para frente. E aí, eu, eu gosto desse resumo dele também, quando ele diz assim, ó em última análise, o sofrimento é vulnerabilidade sem autoridade. É a última palavra de toda a vida humana. Não importa quão privilegiada ou poderosa. Terminaremos nossos dias, de uma forma ou de outra, radicalmente vulneráveis aos outros, apenas esperando que eles honrem nossa diminuição e partida com cuidado e dignidade. A autoridade que armazenamos cuidadosamente para nós mesmos evaporará lenta ou rapidamente. Ao longo de décadas ou durante um almoço qualquer. Então, quando, quando eu olho para esse texto, me vem alguns textos nas escrituras. E um, e, e um deles é um contexto ali de Gênesis 48. Né? Ali você está pegando o finalzinho da vida de Jacó, de Israel. Eu não vou ler o do 8 ao 9, eu já vou direto nos 10, quando diz assim, os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada. E ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele e seu pai os beijou e os abraçou. E ainda ele diz, Israel disse a José, nunca pensei que veria a sua face novamente. E agora Deus me concede ver também os seus filhos. Né? É impacto. Essa, essa nossa, é, é uma emoção total. Isso aqui, olha, isso aqui se fizer um filme e botar o finzinho disso aqui, bomba, porque é muito tocante isso. Né? É, é alguém que está tá, para embora. Né? Achei legal quando ele fala assim, ó. Seus olhos já estavam enfraquecidos. Uh, um outro que é sensacional é a conversa do Senhor Jesus com Pedro. Né? É, também vou direto para o 18. Né? Então aqui está uma conversa tensa, né? porque o Senhor está dizendo: olha, você vai cuidar das minhas ovelhas e tal. Fala isso três vezes. Ele relembra do contexto que ele traiu o Senhor três vezes. Ou seja, o clima está pesado aqui. Né? E aí no 18 ele diz: assim, digo a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Ou seja, olha, você era dono do seu próprio nariz. E aí ele continua, mas quando for velho, estenderá as mãos, a outra, e, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. É interessante isso. Né? Aí, às vezes, é, o, o que o Andy Crouch fala muito, fala, poxa, você guardou tanta autoridade, você quis ser tanta coisa, né? e aí chegou no final, olha, vão te vestir, provavelmente com uma roupa que você não queria pôr, e vão te levar, e aí sim, com certeza, para um lugar que você não queria ir. Você já não é mais dono do seu próprio nariz. Não é que você não manda mais em outros, você não manda nem mesmo em você. Né? E o Salmo 90, de uma forma mais genérica, aí não é exatamente Israel, nem Pedro, né? mas acho que fala para todos nós aqui, quando ele diz assim, os anos de nossa vida chegam a 70, ou a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. É um poeta, né? Coisa, Olha, poesia do melhor nível do mundo. Mas é muito interessante ele dizer o seguinte, olha, anos difíceis e cheios de sofrimento. Então, isso só para dizer o seguinte, gente, sofrimento faz parte das nossas vidas. E no final, talvez tenhamos mais sofrimento ainda do que temos. Então, o que é importante? É importante entender o seguinte, tá bom, mas... E aí? O que, que a gente faz com esse negócio? Chora? Aí vai ser na aula seguinte, eu não vou entrar nesse detalhe. Né? A aula seguinte, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês têm que aparecer aqui, por favor, tá? vocês precisam, pelo menos, ó, você que veio só a primeira vez, você tem que aparecer na segunda. Senão, você não vai aparecer mais em aula nenhuma. Eu falo, Pô, a aula é de pré tudo para baixo e tal. Não, a aula, eu te garanto, a última aula é assim, cara, é decolando para o céu. Mas eu, cara, eu tenho eu te garanto isso. Pode me cobrar depois. Mas, por enquanto isso, estamos descendo aqui. Né? Ah, uma outra coisa importante também, então se a gente está falando da universalidade do sofrimento, é, é, a gente pode pegar um outro contexto aqui que ele chama de a perpetuação do sofrimento, né? e isso aqui é um problema sério. Né? E, então ele diz assim: ó, o caminho mais doloroso para o quadrante chamado sofrimento é a escolha humana nas próprias origens da espécie de buscar exploração, buscar autoridade. Sem você já notaram que o Andy Crouch fala meio difícil, né? É, ele, você tem que parar aí, né? Então, como ele fala difícil, e eu vou ter que explicar isso aqui, já tocou o sinal, eu continuo a partir desse dedão do autoritário aqui apontando para nós, e muitas vezes sendo o causador do nosso sofrimento.